0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Prendre des notes à la main ne serait pas forcément mieux que d'utiliser un ordinateur. La tête dans le cerveau L'utilisation d'ordinateurs portables, notamment en classe, est source de débats. Alors que certains professeurs pensent que les ordinateurs sont des distractions qui nuisent à l'apprentissage, à l'inverse, les étudiants déclarent souvent que les ordinateurs portables en classe sont bénéfiques et que même s'ils peuvent constituer une distraction, les avantages l'emportent sur les coûts éventuels. Face à ce sujet complexe, de nombreux chercheurs se sont intéressés à différents aspects de l'impact potentiel de l'utilisation de l'ordinateur portable comparé à l'utilisation d'un plus classique stylo, notamment dans la prise de notes. afin de tenter d'identifier si la prise de notes à l'aide d'un ordinateur portable par rapport à la prise de notes à main levée pouvait avoir un impact sur l'encodage des informations en mémoire. Des chercheurs états-uniens ont réalisé une étude scientifique publiée en 2014. Lors de ces travaux, les chercheurs ont mené différentes expériences dont la première consistait, dans les grandes lignes, à faire regarder une courte conférence à une soixantaine de participants afin qu'ils prennent des notes, soit avec un ordinateur portable, soit avec un stylo et du papier. Puis, après avoir effectué une tâche de distraction, les volontaires devaient répondre, sans leurs notes, à un questionnaire sur le contenu de la conférence qu'ils avaient vue. Les résultats montrent plusieurs éléments intéressants. Tout d'abord, en observant le contenu des notes, les scientifiques ont mesuré qu'en moyenne, les notes prises sur ordinateur contiennent plus de mots que celles prises sur papier, mais que dans le même temps, ces notes sur ordinateur sont plus mot à mot par rapport au discours du conférencier que ce que peuvent l'être les notes manuscrites. Ensuite, concernant les résultats au tests de connaissances sur le contenu des conférences suivies, les résultats montrent que lorsque les questions portent sur les faits présentés dans la conférence, il n'y a pas de différence significative entre les individus ayant pris leurs notes sur des supports différents. Par contre, lorsque les questions portent sur les concepts évoqués dans la conférence, là, il apparaît que prendre des notes manuscrites permet de répondre significativement mieux comparé aux individus ayant pris des notes avec un ordinateur portable. Ainsi, il semble apparaître que la prise de notes manuscrite offre un avantage assez spécifique par rapport à la prise de notes via un ordinateur portable. Toutefois, attention avant d'en tirer de grandes conclusions, car la situation est un peu plus complexe. Dans une étude publiée en 2021, d'autres chercheurs états-uniens ont reproduit la première expérience publiée en 2014 dans les conditions les plus proches possibles de l'étude d'origine. En faisant passer l'expérience à un peu plus de 140 participants, les scientifiques ont également pu retrouver qu'en moyenne, les notes prises sur ordinateur contiennent plus de mots mais sont aussi plus mot-à-mot mot que celles prises à main levée. Toutefois, pour ce qui est des différences au test d'évaluation des apprentissages, peu importe le type de connaissance factuelles ou conceptuelles, cette nouvelle expérience ne montre aucune différence significative entre les performances des participants ayant pris des notes sur ordinateur ou sur papier. Lorsque les études originelles et les études de réplication donnent des résultats différents, il existe trois interprétations possibles. Premièrement, il y a un problème avec l'étude de réplication. Deuxièmement, il y a un problème avec la recherche originelle. Et troisièmement, le phénomène étudié n'est pas durable ou universel. En réalité, dans ce cas précis, les trois interprétations peuvent s'appliquer, car il semble que l'étude de réplication ait été faite dans des conditions qui auraient pu être plus optimales. De même, dans l'étude d'origine, le nombre de participants était assez faible, et les différences observées sont statistiquement minces, voire par certains aspects assez discutables. Et dans les deux études, les préférences initiales des participants pour le type de prise de notes auraient pu être bien davantage prises en compte car cet élément apparaît comme vraisemblablement assez important dans l'analyse durable ou universelle de ce phénomène. Toutefois, dans l'ensemble... L'existence d'autres études, avant même celle de 2021, ayant tenté de retrouver les résultats initiaux de l'étude de 2014 sans y être parvenue, tendent à remettre grandement en perspective l'idée que la prise de notes manuscrite apporterait une supériorité par rapport à la prise de notes avec un ordinateur. l'utilisation d'ordinateurs portables, notamment en classe, est source de débat. Alors que des travaux scientifiques semblent montrer que la prise de notes manuscrites pourrait apporter un avantage sur certaines performances bien spécifiques d'autres études au contraire, viennent assez largement nuancer cela en démontrant qu'il n'y aurait pas de différence significative entre prise de notes manuscrites ou numériques. Pour autant, il n'est pas possible de conclure catégoriquement et de manière universelle que l'utilisation de l'ordinateur portable présente un avantage, un désavantage ou une neutralité concernant les apprentissages par rapport à l'utilisation d'un support papier. Car ce qui est montré avec ces différentes études apparaît être que l'encodage des informations en mémoire ne semble pas bénéficier de l'avantage quelconque d'une modalité de prise de notes par rapport à une autre pour ce type de contenu spécifique avec l'évaluation particulière faite par les scientifiques. La question de l'utilisation et de l'apport du numérique est un sujet complexe où les réponses le sont tout autant et dépendent grandement de ce qui est étudié et mesuré par les chercheurs. Ce sujet mérite mieux que des caricatures ou des réponses grossières à l'emporte-pièce qui pourraient tendre vers le neuromyke. Le numérique n'apparaît pas comme intrinsèquement mauvais et il semble que pour certains types de tâches, dans des contextes spécifiques, d'intéressantes utilisations puissent en être faites. Ainsi, il apparaît que prendre des notes à la main ne serait pas forcément mieux que d'utiliser un ordinateur. La réplication d'études publiées par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires est un élément fondamental dans la méthode scientifique. Malheureusement, l'existence d'un effet de biais de publication entraînant souvent la non-publication des résultats négatifs peut tendre à rendre plus difficile la correcte représentation et les connaissances les plus précises autour d'un sujet. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Vous y retrouverez notamment les articles scientifiques dont j'ai parlé afin d'en découvrir toute la complexité et la subtilité. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « Taking lecture notes on the laptop might not be that bad after all ». Il est écrit par Emma Young et il est à lire sur le site de la société psychologique britannique digest.pbs.org.uk. Dans cette chronique, il a été question d'un sujet fortement débattu et assez controversé, c'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 98 de « La tête dans le cerveau ». Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que la science est un processus long, complexe et parfois tortueux, mais que, contrairement à ce que certains peuvent penser, il semblerait qu'à tout âge, notre cerveau soit capable de créer de nouveaux neurones. Pour parler apprentissage et numérique, ou afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo, -O -O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau, et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles ci sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont SoundCloud, Deezer, Spotify. Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.